0: İkdamdan düşünceye programında daha bir aradayız. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Mahmut Hakkı Akın ve Profesör Doktor Bengül Gün Görmez hocalarımızla birlikte ee, gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Ee, artık seçime yaklaşık bir hafta kaldı diyebiliriz. Bir haftadan birkaç gün fazla. Yani son düzlükteyiz. Ee, dolayısıyla e, son haftalarda olduğu gibi bu hafta biraz daha e, seçime yakından bakmaya çalışacağız. E, şimdi şöyle başlamak istiyorum e, müsaadenizle. Şimdi seçmeder çok şeyler konuştuk ama hani bu haftadan itibaren herhalde zaten bir hafta daha yayınımız olacak. Ee, birazcık daha böyle hani yakından seçmen davranışları üzerinden e, konuşmak, ee, biraz işte anketleri konuşmak belki, seçmen temayüllerini konuşmak, birazdan. İşte bu seçimi diğer seçimlerden farklı kılan birkaç husus var ağırlıklı olarak konuşulan. Bunları biraz analiz edelim istiyorum. Bir kere hani İktidar Partisi ne diyor? Yüzyılın seçimi diyor. İşte 2023 Cumhurbaşkanı'nın işte çok uz uzun zamandır ilk koyduğu milattı. Kendine koyduğu hedeflerden ilkiydi. Daha doğrusu kendine değil de hani Türkiye'nin önündeki işte 2023, 2053, 2071 gibi birkaç hedef koymuştuk. Onlardan ilkinin e, ilk seçimi yani 2023'ün ilk seçimini yapmış olacağız. Dolayısıyla bir, büyük bir iddiayla biliyorsunuz ortaya çıkmıştı. İşte Türkiye yüzyılı bu da aslında işte yüzyılın seçimi Türkiye yüzyılını başlatacak olan seçim gibi maddi ve manevi tırnak içinde anlamlar yüklüyor İktidar Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti bu seçime. Buna mukabil aslında muhalefet de bu seçime çok hazırlıklı ve çok konsolide giriyor. Yani Hazırlıklı olup olmadığı meselesi ayrıca tartışılır ama şunu çok net biliyoruz ki işte altılı masa ya da yedili masa her ne diyeceksek onun işte bir yıllık bir mazisi var ee, yaklaşık işte toplantıların yapılmaya başlandığı o e, yuvarlak masa toplantılarının yapılmaya başlandığı. Ama onunla biraz daha öncesine gidersek aslında e, sol, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mihmandarlık yaptığı diyelim ki Solu toparlayan e, ve daha sonra da işte içine Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi gibi sağdan e, bazı küçük partilerin dahil edildiği bir blok e, oluşturma hikayesi. Bu evet, e, hayır hani referandumda da yeni sistemin e, oylandığı referandumda da aşağı yukarı böyle bir çerçeve oluşturulmuştu. Dolayısıyla... E, muhalefet partileri açısından da, e, muhalefet kanadı açısından da diyelim ki bir varlık yokluk e, seçimi gibi büyük bir anlam yükleniyor dolayısıyla buna. E, ve bunun için işte, Cumhuriyetimizi geri kazanacağız gibi çok ontolojik e, kavramlarla, duygularla da dolduruluyor muhalefet açısından. Bir başka hususiyet de, işte az önce de ifade etmeye çalıştım, yeni sistemin ikinci seçimi, neden önemli ikinci seçimi? Genelde bir sistem değişikliklerinde ikinci seçim aslında sistemin biraz daha oturduğu ve sınandığı bir seçim oluyor. O açıdan da önemli bir seçim diyebiliriz. Bütün bunlar çerçevesinde bugün ilk şöyle başlayalım isterseniz. Yani seçmen neyi oylayacak? Sonuçta bir işte... Gidip oy kullanacağız hep beraber gidip oy kullanacağız. Mesela oy kullanma oranının çok yüksek olacağı ifade ediliyor. Yani seçme katılımın çok yüksek olacağı ifade ediliyor. Yurt dışı seçmen işte kuyruklar oluşturmuş konsoloslarda biliyorsunuz televizyonlara yansıyan görüntüler. Yani seçmeni bu kadar iştiyaklı kılan diyelim ki hani benim kendi saha tecrübemden edindiğim de biraz bu yönde. Yani seçmen her iki tarafta da diyelim ki çok Böyle şey teyakkuzda seçime katılım seçimi çok önemsiyor mutlaka gidip oy vereceğiz diyor. Hani bu iştiyak üzerinden sıradan bir işte hani sıradan bir demokratik seçim nazarıyla bakamayacağımız bir anlam yüklenmiş belli ki bu seçime. Biraz burayı tahlil edelim istiyorum. Bengül hocam sizinle başlayalım. Bilmiyorum hani böyle haftadan haftaya belki bir sıralama yapmaya çalışıyorum ama unutmuş olabilirim. Böyle dedik
1: böyle başlayalım Beygir Hocam. Vermek kolay değil tabii. Çünkü biz neyi oylayacağını tam olarak gelecekte ne olacağını bilemiyoruz. Kehanette bulunamayız. Ama açıkçası e, partilerin duruşlarına bakarak bir fikir ileri sürebiliriz veya bir fikir yönebiliriz. <gülüyor> e, seçmen elbette geleceğini oylayacak. Yani çocuklarının geleceğini oylayacak. Kendi geleceğini oyal oylayacak. E, bence seçmenler için burada en önemli şeylerden birisi. Mevcut kazanımları devam mı ettirecek? Mevcut kazanımları e, sürdürecek mi? Türkiye'nin yine birlik bütünlük içerisinde varlığını sürdürmesini isteyecek mi yoksa e, yeni bir oluşum e, olmasını mı talep edecek? Yani şöyle bir durum var. E, bana göre bu e, seçimi belirleyecek ya da katalizör noktası ne derseniz bu seçimin katalizörü bana göre katalizör HDP. Yani e, seçmen e, HDP'nin bu e, iktidar oyununda e, dahil olmasını ve bu konuda e, karar sahibi olmasını istiyorsa seçmen ona göre oy verecek. Hayır istemiyorsa mevcut durumdan memnunsa e, en azından Onların kısmen varlıklarını sürdürmeleri dışında ekstradan bir takım statüler talep etmeleri vesaire bu gibi şeylerden e, karşıysa bu gibi şeylere açıkçası ona göre oy verecek. Şimdi bu katalizörlerden birisi. Tabi diğeri de ekonomik mesele. Ekonomik mesele bana göre muhalefetin şu an için e, bugüne kadarki atmosferde en rahat alabileceği bir seçim bu. Neden? Çünkü gerçekten ekonomik sıkıntılar var. İnsanlar e, eskisi gibi alım güçlerinin e, olmadığını, alım güçlerinin oldukça düştüğünü görüyorlar. Dolayısıyla iktidardan iyileştirmeler bekliyorlar. Özellikle kimler? Sabit gelirdiler. Elbette diğerlerinin için o kadar bu belki sorun olmayabilir. Neden? İşte zam yapıyor, öbürü de zam yapıyor, öbürü de zam yapıyor. Böyle zincirleme, herkes zam yapıp bir şekilde açı kapatıyor ama or burada olan hep sabit gelirliler oluyor. Mesela biz akademisyenler sabit gelirli olarak gerçekten alım gücümüz oldukça aşağı düştü. Yani bir profesör olarak e, benim dengim kimdir? Askeri ücretin kaç katı e, maaş almalıyım diye. Böyle sıkıntılar var. Bu sabit gelirlerle ilgili bir takım inşallah e, müjdeler de verileceği söyleniyor. E, seçmen bunlara bakacak. Yani Acaba karnımın mı doyması daha önemli, vatan mı daha önemli diyecek belki de. Bu soruyla yüzleşmek zorunda kalacağını düşünüyorum ben seçmenin. Ee, büyük oranda da e, vatan diyeceklerini düşünüyorum.
0: Ben e, e, şimdi Mahmut Hakkı geçmeden önce bir katkı vermek istiyorum buna. Çünkü hakikaten biz bir süredir saha çalışması yapıyoruz. Dolayısıyla aslında tam da bu iki şeyi çok net gözlemleyebildiğim temaslarım oldu diyebilirim. Bunlardan bir tanesi şu, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğini söyleyen ama buna mukabil işte HDP üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyelim ki ödev olarak verilen ya da dayatılan eee hususlara tamamen kendini kapatmış bir seçmen var. E, yani konuştuğunuzda hani samimiyetle kesinlikle tabii ki hani vatan millet konusunda bir şeyi var yani bir duruşu var şey yapma, yapmayacağını düşünüyorsunuz, anlıyorsunuz yani işte bir HDP'nin yaklaşımlarına e, asla kabul etmeyecek bir duruşu var. E, kendini hatta işte milliyetçi vesaire tanımlayabiliyor, bu şekilde tanımlayabiliyor. Ama e, işte mesela şunu sorduğunuzda işte bakın en son yine işte e, bir HDP'linin e, açıklaması vardı biliyorsunuz. Hani KCK e, Kılıçdaroğlu'nun desteğinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğinin çok önemli olduğunu ve bu desteği de böyle hani utana sıkıla saklayarak değil hani yüksek sesle dile getirmek gerektiğini ifade eden bir açıklamaydı bu. Bu ve buna benzer hatta bunun daha da ötesinde doğrudan mesela işte terörist olarak adlandırdığımız işte Kandil'deki muhkim isimlerin yaptığı açıklamaları mesela söylediğinizde bile onu duymak istemiyor, görmek istemiyor. Oraya tamamen kendini kapatmış bir CHP seçmeni var. Orayla yüzleşmeye razı değil yani. Bu bir. İkincisi şey tarafında da işte diyelim ki hani AK Parti ya da işte Cumhur İttifakı seçmeni o sosyoloji içerisinde de şöyle bir şey var. Ee, çok böyle yüksek bir iştiyakla e, işte o hani vatan e, diyen bir kesim var. E, HDP sorumsalını çok e, Türkiye'nin güvenliği ve geleceği açısından çok riskli bulan bir e, seçmen bu aynı zamanda. Ve aynı zamanda buna yani bununla beraber bu ekonomik meselelerin çok farkında e, ama e, vatanı hepsinin önüne koyan e, bir seçmen. Ama bu seçmen ekonomiyle ilgili şikayetleri asla söylemekten geri durmuyor. Mesela şunu söylüyor, diyor ki ha iyi oldu işte ıı, asgari ücret yükseldi işte en düşük emekli maaşı işte 7500'e çıktı ama diyor ben mesela işte çok daha fazla prim ödedim işte ıı, ben şu anda en düşük emeklili eşitlendim diyor. Bunu da kabul etmek istemiyor gibi yani. Ya da işte ev kiraları yani mutlaka dile getiriyor. Dile getirmekten asla geri durmuyor. Ama e, bunun yanında şunu da diyor. İşte bunları çözecek başka bir alternatif göremediğimiz gibi e, son talihde bu bir süre daha devam edecek olsa bile bizim için önemli olan e, vatan millet. Şimdi bu bir sosyolojisi HDP ve PKK üzerinden, or yani bu onların taleplerinin siyasallaşmasına karşı çok teyakkuzda Cumhuriyet Halk Parti seçmeninde de minik minik de olsa buna böyle tepki gösterenler var. Bir kesimde ve ağırlıklı bir kesimde bence oraya tamamen kapatmış kendini, orayı görmek istemiyor. Mesela bu bunu ben hani e nasıl açıklayabiliriz? Nasıl, çok mu böyle şey olduk yani? Ee, nasıl diyeyim mevcut seçiminin ee, başka arka planda başka bir motivasyonu mu var? Hani bu gerçeklikten kopuş şu izah edecek bir şey olması lazım e, diye düşünüyorum. Hani bir işte biraz psikolojik açıdan bakmaya çalışıyorum. Mahmut Hocam hani size sormak istiyorum. Bilmiyorum hani bir şeyiniz olur mu cevabınız olur mu? Yani bu kadar açıklamalar yapılıyor ediliyor ama HDP ve PKK meselesini hatta fetö meselesini diyelim ki tamamen böyle hani yok sayan bir şey var yaklaşım var Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde. Bunu nasıl açıklıyorsunuz ya da ter aynı şeyi belki şey içinde hani Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni içinde sorabiliriz. Mesela hani bu ekonomi meselesi bu kadar işte konuşuluyorken. Ee, bunu ötelemeyi bir seçmen davranışı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz mesela
2: evet burada belki daha genel değerlendirmek lazım çünkü seçmen profiline baktığımız zaman tek bir tip yok yani birbirinden çok daha farklı e, tiplerin bir arada olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor seçmeni değerlendirirken sizin söylediğiniz biraz daha e, kendi kafasındaki kurguyu yani olgudan ayırmaya çalışan ya da olgunun gerçekten ne olduğunu görmek istemeyen bir seçmen tipi aslında. E, bu bakış açısı hep siyasetin içerisinde olmuştur. Yani bu gruplar e, genel ağırlığı mı oluşturmuştur seçmenler içerisinde? Hayır. Ama dediğiniz gibi meseleyi sadece kendi e, ezberlerini doğrulayacak şekilde ya da kendi düşüncesini, bir bütünsellik üzerinden kurmayan belli yerlerini meselenin biraz da işe yarar yerleri yani kendi faydasını olacak yerlerini görmeye çalışan bir seçmen tipi var yani bunu inkar edemeyiz belki bu sempatizanlığın daha ötesine geçen yani daha biraz daha fanatik bir kurguyla bakanlarda da oluyor. Öteden beri böyle bir bölünmüşlüğümüz de vardır yalnız bizim? Yani Türk siyasi tarihinde de biz bunu takip edebiliyoruz. Böyle bir e, yönü var. E, ya görmezden gelmek yani belli şeyleri ya da diğer taraftan özellikle belli şeyleri öne çıkartmak. Yani böyle daha e, kendi hoşuna da giden ya da kendi saçma davranışını e, belirleyen özellikle yönleri öne çıkartmak gibi e, eğilimler söz konusu. Sizin de söylediğiniz gibi mesela özellikle e, şimdi Yeşil Sol olan ismi işte HDP'nin e, destek açıklamasından sonra yani bir aday çıkartmama ve Kemal Bey'i desteklemeyle ilgili kararından sonra ki burada o hani İyi Parti'nin de belki e, Mart ayında işte masayı önce dağıtma sonra tekrar masaya dahil olma ile ilgili gelgiti ee, diğer taraftan da bazı anketlerde oy kaybıyla alakalı genelde bu da e, yorumlanıyor İyi Parti'nin. Yani sonucun ne olduğunu şu andan kestiremeyeceğiz ama neticede bu git gel e, çok kendi seçmen kitlesinde de e, olumlu karşılanmadı. Ve şöyle bir kıskacın içerisinde hissetti kendisini diye düşünüyorum İyi Parti. E, neticede böyle bir destek o 6 e, partinin içerisinde en çok... İyi Parti'yi olumsuz etkileyecekti. Ee, i̇şte bir mesafe koymaya çalışılıyor. Yani söylemlerde en azından bu deneniyor. Ama öbür taraftan bu o kadar da kolay değil. Yani kolay bir şekilde de o politika e, sürdürülemiyor. Dolayısıyla burada e, şöyle bir yerinden meselenin e, kurgulamak lazım. Burada şöyle bir durum var. E, seçmen dinamik davranmak zorunda. Yani seçmen e, kendi çeşitliliği açısından da göz önünde bulundurduğumuzda e, burada tamamen kendi desteklediği partilerin aldığı kararların peşine düşmeyebilir ya da bazı söylemleri tasvip etmeyebilir. Böyle bir boyutu da var meselenin. E, i̇lginç bir seçime girdiğimizi düşünüyorum ben de. Yani blok halde girilmesinin de böyle bir e, tarafı var. E, kafa karışıklıkları ve soru işaretleri her iki tarafta da var. Ama bir yandan da siyaset bilimi literatürü açısından bir değerlendirme yapmak isterim. Hakim parti olgusu diye bir kavram vardır siyaset biliminde. Bugün artık dünya siyaset bilimi literatürüne de AK Parti bunun örneği olarak girilmiştir. Çünkü her şeye rağmen 21. yılında biz hala bugün AK Parti'nin ikinci parti olacağını konuşmuyoruz. Yani birinci parti olacağını konuşuyoruz ama oy oranıyla ilgili belki bir kaybı olabilir mi olmaz mı o konuşuluyor sadece. Ya da blok halde girildiği için iki, cumhurbaşkanlığı seçimine ikinci tura kalırsa zaten iki kişi kalacağı için işte kimin kazanacağı orada şu an net değil yani anketler farklı farklı sonuçlar da ortaya koyuyor ama Sonuçta hala şundan bahsediyoruz. Yani 21. yılında bir siyasi partinin hem birinci olmasından bahsediyoruz. Hem yine iktidar çoğunluğunu ve parlamente çoğunluğunu sağlayabileceğinden bahsediyoruz ittifakıyla. Diğer taraftan da onun genel başkanının ve cumhurbaşkanının kazanma ihtimalinden hala bahsediyoruz. Bu hakim parti olgusu demektir. Ve hatta bütünüyle şu an içerisinde bulunduğumuz ortamı bu dominasyon yani o hakim dediğimiz kavram o dominasyonu e, başardığını ve mevcut konjunktu belirlediğini aslında bu karşı olan aklaya karşı olan şu anki muhalif e, partiler açısından da e, değerlendirilebilecek bir durum Evet
0: şöyle bir şey zaten hani bu çok net ee, aslında mevcut e, durumu da hani muhalefet cephesindeki o masayı kuran bir anlamda ee, orada işte benzemezleri diyelim ki bir araya getiren de aslında sizin sözünü ettiğiniz o hakim parti olgusu ve ee, Erdoğan figürü. E, ziyadesiyle hani, e, çok güçlü bir figür aktör olarak ortaya çıkması suretiyle karşı tarafı diyelim ki muhalefet e, ce, cenahını e, yeni sistemin de etkisiyle bir araya gelmeye e, icbar etti bir anlamda e, dolayısıyla biz e, yeni sistemle ikinci seçime giriyor e, durumundayız ben biraz da hani çok kısa bir tur bunu değerlendirelim istiyorum ee, i̇kinci seçimini yaşayacak yeni sistem bu e, kompozisyon yani işte e, millet ittifakı diyoruz, cumhur ittifakı diyoruz. İttifak içerisindeki işte partilerin e, ideolojik ya da sosyolojik farklılıklarını değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra bir de listelerde Adayları olan ama kendileri görünmeyen partiler gerçeği var. İşte mesela işte Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi bunlar e, isim olarak bile yok ama seçimde varlar bir şekilde. E, bir taraftan mesela işte sol parti hani eskiden işte HDP'yi diyelim ki sol parti olarak say sayın. Onun dışında böyle hani vücut gösterebilen varlık gösterebilen bir sol parti olmazdı pek seçimde konuşturmazdı kendini En azından ama şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi daha sola açılmış bir parti olarak seçimde hem işte HDP yeni adıyla yeşil sol Parti Hani artık diyeyim ki hani eskiden daha Kürt Dindar Kürtleri de hani kuşatacak bir Şeyin içindeyken söylemin içindeyken bu sefer yeni adıyla içinde sol olan bir hüviyetle ortaya çıkıyor. İşçi Partisi, işte sol parti vesaire. Yani hem ideolojilerin daha gevşediğini söylüyoruz değil mi? Hani böyle artık eskidesi gibi sağ sol yok. İşte burada kimlik politikalarını vesaire de konuştuk. Yani kimlik siyasetinin daha ziyade ön plana çıktığı bir Seçim bir tarafıyla ama bir tarafıyla da işte solun daha da belirginleştiği belki işte sağın da daha da belirginleştiği ama solun içinde de minik bir sağ diyelim ki sos sağın içinde de işte Demokratik Sol Parti'nin işte bir desteği var. Hani bu kompozisyonu nasıl görüyorsunuz Bengül Hocam?
1: Buna izin veren şey başkanlık sistemi aslında. Yani biz başkanlık sistemine geçtiğimiz andan itibaren e, başkanı halkın kendisi doğrudan doğruya seçtiği için bunlar artık o kadar da önemli bu ayrımlar o kadar da önemli olmaktan çıktı. Yani önemli olan başkanın seçilmesi. Dolayısıyla başkan seçildiği andan itibaren e, zaten meclise bir şekilde girecek yani bu partiler adının sol olması, sağ olması, ne bileyim başka şeyler olması o kadar da sorun edilecek şeyler değil bence. Bu ikinci seçim tabii ki çok önemli. Başkanlık sisteminin oturup oturmadığını göreceğiz. Tabii bu başkanlık sistemi hayata geçirilirken şu da söylendi. İşler yürümediğinde eğer sistem tıkanırsa, bir kriz durumu ortaya çıkarsa sistemle ilgili e, bu sistemde bir tadilata da gidilebilir dendi. Dolayısıyla bizim test etmemizi sağlayacak bu e, ikinci seçim. E, tabii burada bütün bu şeylerin temelinde bir şahsiyet var diye düşünüyorum ben. Kimdir? E, Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani bu kadar ayrımlar oradan oraya koşuşturuyorlar, buradan buraya ittifak yapıyorlar. İşte bir sürü kişi birleşiyorlar. Ee, yani bu kadar çabanın, bu kadar ittifakın, bu kadar işte e, gayretin karşısındaki hedef e, Cumhurbaşkanımızı e, koltuğundan indirebilmek. Burada bu çok önemli. Bence e, Türkiye'de aynı zamanda e, bir hakim parti e, meselesi dedi Mahmut ona katılmakla birlikte Türkiye'deki asıl sorunun ben muhalefet sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani. Eğer gerçekten muhalefet sorunu olmasaydı şu durum karşımızda olmazdı. Garip garip insanlar birbirleriyle ne yapıyorlar? İttifak yapıyorlar. Yani Saadet Partisi'nin ne alakası var baktığın zaman? Değil mi? HDP ile filan nasıl bir araya gelinmiyor? Veya Davutoğlu'nun pozisyonu CHP ile nasıl bir araya gelebiliyor? İyi Parti HDP ile nasıl bir araya gelebiliyor? Yani bu tuhaflıkların temelinde bana göre e, muhalefetin gerçekten Türkiye'de hala bir sorunun olması, yani bir sorun kendisinin bir sorun olması, muhalefetin sorunun olması değil de kendisinin bir sorun olması yatıyor diye düşünüyorum. E, düşünsenize yani bu kadar insan birleşecek de e, bir lideri ve 20 yıldır da iktidarda olan bir lideri ve az çok yıpranmış bir partiyi sonuçta 20 yıllık iktidar mutlaka yıpranacaktır. Kim gelse yıpranır. Ee, ve hepsi birden bir ittifakla bunu devirecekler yani. Burada hala bir muhalefet sorunu var bana göre.
0: Ee, Mamut Hocam siz ne dersiniz? Ben mesela şunu anlamaya çalıştım. hani Bir örnek vermek adına Bengül Hoca da işaret etti bana daha sembolik olarak üzerine konuşulabilir geliyor sonuç itibariyle saadet partisi Necmettin Erbakan'ın işte refah partisinin ki daha eski bir işte milli görüş çizgisi diyebileceğimiz o çizginin kendini devamcısı olarak görüyor ama bir taraftan da Necmettin Erbakan'ın hani böyle yapılacaklar listesi ya da onun idealize ettiği siyaset geleneğinin e, ülküleri diyebileceğimiz e, pek çok şeyi e, ki bunun böyle sosyal medyada görmüşsünüzdür de yani hani tık atılan şeyler var böyle videolar var hani şunu yapacağız dedi işte Erdoğan yaptı şunu yapacağız dedi Erdoğan yaptı dolayısıyla hani o geleneğin e, bütün e, ülkülerini e, Cumhurbaşkanı Erdoğan fazlasıyla yapmış hani fazlası var eksiği yok hal böyle iken eee Saadet Partisi ve CHP'nin bugün yan yana oluş biçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte e, Erbakan'ın e, ev hapsine yani hapsinin ev hapsine çevrilmesine da itiraz etmiş altında imzası olan bir kişi iken Saadet Partisi genel merkezinde bütün binayı kaplayan bir fotoğrafının asılması Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Saadet Partisi Genel merkezinden açıklanması, i̇şte mesela bence bu da çok önemli. İşte İstanbul Sözleşmesi meselesinde Saadet Partisi çok böyle gariz bir şekilde AK Parti'ye muhalefet ederken bugün masada bunun hiç mevzusunu etmemesi etmediği gibi Saadet Partili kadınların neredeyse LGBT meselesini tevil edebilecek bir söyleme. Ee, mi benim başlaması, birkaç açıklamalarını dinledim. Hani sanki burada mesele LGBT bireylerin can güvenliğiymiş gibi. Yani zaten devlet elbette ki her bireyin, her vatandaşın can güvenliğini sağlamak zorundadır. Ee, burada hani e, diyelim ki muhafazakar kesimin karşı olduğu şey, hani LGBT meselesinin bu kadar böyle hani boca edilerek, özendirilerek, yaygınlaştırılarak propagandası yapılır hale getirilmesi. E, sonuçta işte e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler onur yürüyüşünü, onur gününü tırnak içinde bir e, bayraktarlığını yapan belediyeler. E, hepsi o günü işte sosyal medya hesaplarından kutluyorlar. Dolayısıyla böyle bir manzara var ortada. Ben bunu çok şey yapıyorum hani. Ne üzerinden okuruz biz hani bu seçimi, bu ittifakları ne üzerinden okuruz diye sorduğumda mesela bana bu çok sembolik geliyor, çok okunası geliyor. Ve tabii ki e, Cumhuriyet Halk Partisi e, bugün Türkiye'de bir Kürt sorunu var e, diyorsak e, tek parti iktidarında işte Kürtlerin demokratik hakları, dilini kullanmak, ana dilini kullanmak, sokakta kullanmak ne kadar e, indirebileceğimiz düzeyde e, yapılan yasakların e, yarattığı bir kürt sorununu e, bugün e, işte özertkiye vesaireye kapı aralayarak e, başka bir boyuta taşıma noktasına gelmiş olması Cumhuriyet Halk Partisinin bilmiyorum fazla uzatmış ve dolandırmış olabilirim ama hani benim nazarımda bu iki seç, seçimin iki şey bu iki iki okuma kılavuzu ben bu ikisini çok şey buluyorum, anlamlı buluyorum. Ee, ne dersiniz bilmiyorum Ahmet hocam.
2: Milli görüş tarihi açısından düşündüğümüzde, söylediğiniz gibi bir yandan Ahmet Erbakan'ın yapmak istediği, hayata geçirmek istediği pek çok şeyin hayata geçmesiyle ilgili AK, AK Parti döneminde vaka durumla da karşı. Şey. Fakat bir tarafından şunu da unutmamak lazım. Malum Milli Görüş Hareketi'nden bir bölünmeyle Adalet ve Kalkınma Partisi ortaya çıkmıştı. Ve Rahmetli Erbakan da vefat ettiğinde AK Parti'ye muhalif bir genel başkan olarak vefat etmişti. Şimdi burada e, tabii o epey oldu. 2011 yılında vefat etti malumunuz. 12 yıl hatta geçti de e, 12 yılı. Fakat burada Saadet Partisi'nin kendi içerisinde... E, Bence bir kutuplaşma var. Ee, bunu biraz e, sosyal medya üzerinden falan da takip etmek mümkün. Ee, bir yandan bu var olan ittifakı hiçbir şekilde kendi geleneğine uygun görmeyenler de var. Tepki gösterip sessiz kalanlar da var. Yani Milli Gençlik Vakfı e, üzerinden falan şu anda ciddi tartışmaların var olduğunu biliyorum. Ee, yani bunu benimseyenler olduğu gibi bir yandan buna karşı çıkanlar da var yani başka bir yol bulunabileceğini gene Ak Parti'ye muhalefet anlamında belki bir konum tespit edilebileceğini savunanlar da var bir yandan da hatırlayabilirsiniz belki rahmetli oldu Oğuzhan Asil Türk ee, Oğuzhan Asil Türk vefat etmezden önce aslında Adalet ve Kalkınma Partisi ile Saadet Partisinin yakınlaşmasıyla ilgili adımlar atılmaya başlanmıştı yani bunu biraz parti içi bir mesele olarak da değerlendirmek lazım ama ee, sizin söylediğiniz, verdiğiniz örneklerin kendi tabanlarında da bütünüyle benimsenmediği e, hatta dile de getiriliyor biliyorsunuz. Bugün Bekir Ağırdır'ın bir yorumu vardı. E, izleyenler olmuştur belki konuda e, araştırmalarıyla ilgili bilgi verirken. E, Bekir Bey şuna dikkat çekti. Yani DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin bugünkü Millet İttifakı'na bir katkısı neredeyse %1 civarında bile değil dedi. Çünkü tabanla, partinin tavanının e, bu politikalarının uyumsuzluğuyla ilgili bir gerilim yaşanıyor şu anda. Sizin verdiğiniz örnekler o anlamda, onu doğrulayan da e, örnekler. E, bir diğer taraftan da, yani burada zannediyorum belli şeylere biraz paranteze alma var. Yani gündelik siyasetin içerisinde bugün bir imkana sahip olduk. İşte Saadet Partisi'ni düşünün. Yani 2002'den beri Saadet Partisi'nin en son Cumhuriyet Halk Partisi listesinden gene seçilmiş bir iki vekili oldu. Onlardan da istifa <gülüyor> edip CHP'ye geçmeler olmuştu. Zannediyorum Cengir Bey e, o şeyle geçmişti. E, şu an mesela 7-8 vekil çıkartacak. E, yani bu bunu elde etme ile ilgili bir e, zannediyorum şeyleri var. Yani beklentileri de var. Çok uzun yıllardır böyle bir şeye sahip olmadıkları için. Diğer meselede de yani Cumhuriyet Halk Partisi zamanında işte Sosyal Demokrat Halkçı Parti ismiyle siyaset yaparken biliyorsunuz hep de o zaman Halkın Emeği Partisi e, ittifak kuruldu, e, meclise girildi. Yani bu tür ittifaklar bir de ila nihaye devam edeceğiz diye de kurulmaz. Yani önümüzde bir seçim var. Büyük ihtimalle de herkes seçim sonrasında bunların dağılabileceğini, Herkesin kendi yoluna gideceğini, hatta yeni ittifakların kurulabileceğini de düşünürler. Ama elbette bunun maliyeti de olur. Yani bu biraz kısa süreli bir hesap yapma. Ama bunun maliyeti elbette olacaktır. Dediğiniz gibi bunun özellikle kendi seçmen kitlesinde bir problemli tarafı olur. Yani onların en azından ne tepki vereceğini çok kestiremezsiniz. Bir örnekle bitireyim bunu. 1973 seçimlerinden sonra 1974 yılının başında malumunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi bir koalisyon kurdu. Ve bu koalisyonun maliyeti CHP'ye değil MSP'ye olmuştur. Çünkü sağ seçmenden ciddi tepki almıştır ve 1973 seçimlerinde %11 aldığı halde Milli Selamet Partisi 1977 seçimlerinde %8'e oyunu düşürmüştür. Milletvekili sayısını da 48'den 24'e düşürmüştür. O nedenle rahmetli Erbaka mesela tekrar 75'den itibaren yani 77 seçimlerinden sonra da sağ partilerle hep Milliyetçi cephe hükümetlerini kurmuştur. Sonra da Demirel hükümetine destek vermiştir. Yani biraz sütten ağız yanma işi vardır orada. Çünkü bu tür birliktelerin maliyetleri büyük o partilere değil. Daha orada Ayrıksı gözüken partilere de çıkabilir. Nitekim Saadet Partisi'nin de böyle bir yönü var.
0: Şimdi zamanımız kısalıyor. Bir şey soracağım Bengül hocam. şey de bu sokak videolarında çok meşhur oldu biliyorsunuz son yıllarda sokak videoları. Bu şeyin de seçimlerinde kampanya araçlarından birisi neredeyse. Ee, şöyle e, bir şey ortaya çıkıyor işte Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni e, olduğunu anladığımız e, isimler kişiler e, şöyle söylüyorlar mesela Kemal Kılıçdaroğlu ismiyle ismi ilgili bir e, işte yani bir cumhurbaşkanı e, işte dış politika yürütecek bir cumhurbaşkanı Türkiye'nin işte e, e, savunması savunması savunma meseleleriyle güvenlik meseleleriyle iç politikasıyla yani çok önemli başlıklar var sonuçta hani politika dediğimizde. Özellikle de son hani son dönemde bu hem bölgesel hem küresel anlamda e, hani Türkiye'nin çok aktörleştiği, çok işte çok masada olduğu e, saha var. Dolayısıyla hani kemaklışlar oldu muhalefet içinde neredeyse muhalefeti destekleyen isimler içinde yani kemaklışlar olduğunu destekleyen isimler için bile çok kani kifayet edecek bir figür olarak e, ortaya çıkmıyor. E, ama şöyle söylüyorlar işte bir terliği de koysalar oy vereceğiz mesela. Ben bu tabir bana ait değil hani izleyicilerimizden özür dilemiş olayım e, ya da işte Bardağı da koysanız oy vereceğiz ee, işte diyorlar hani Kemal Kılıçdaroğlu yapabilecek mi emin misiniz sorusuna ee, evet yapamayacak ama bizim için önemli değil yeter ki Erdoğan gitsin terlik de koysanız ona oy vereceğiz diyen bir seçmen ama ben bu seçmeni anlamak istiyorum yani gerçekten anlamak istiyorum ee, ne yaşıyor ne ne yaşadı daha doğrusu yani Türkiye'ye bakıyorsunuz hani sosyolojik olarak Böyle bu insanların üzerinden silindir gibi geçen diyelim ki e, temel haklarını ellerinden alan işte okumak gibi falan diyeyim yani e, bir şey mi oldu? Hani siyasal davalar var yani işte PKK dolayısıyla işte kovuşturmaya uğrayan hapis yadan ya da FETÖ dolayısıyla FETÖ ile ilişkisi olduğu için oralarda mağduriyetler de olmuş olabilir sonuç itibariyle ama bunu normal sıradan vatandaşın yaşadığı bir şey olmadığını düşünüyorum bunun. Ama buna mukabil yani terlik de gelse ona oy vereceğim. Hani bu çok karikatürize bir şey değil. Böyle bir hissiyatla dolaşıyor yani. Bunu gözlemliyorsun ve röportajlara yansıyan haliyle de bu kavramlarla ifade ediliyor. İşte bardakta koysanız biz ona oy vereceğiz. Hiç önemli değil yani. Bunu şu mudur yani kılıçdaroğlunun evet bunu yapamayacağına eminiz. Ee, ama buna rağmen işte biz e, mevcut durumu değiştirmek için herhangi birisine oy verebiliriz. Ee, bunun, bunun, nedir bunun analizi? Yani bu hem o kampanya hizmet eden bir kamp, e, şey mi onu merak ediyorum. Yani bu mesela CHP seçmenini e, müsterih mi kılıyor bu yaklaşım? Yani evet biz doğru karar vereceğiz, Ver, verdiğimiz bu karar doğru mu dedirtiyor çünkü böyle çok fazla şey var. Yani kampanyada bayağı ciddi bir yer tutuyor neredeyse bu yaklaşım yani. Yoksa bu böyle bir hani nihilizmin artık tepe yaptığı bir noktadan mı konuşuyor bu
1: insanlar? Evet şimdi biraz 20 senedir de iktidar olduğu için, iktidarda olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımız... Tam da bu aslında benim söylediğim şeye tekabül ediyor. Bir muhalefet sorunu olmasına Türkiye'nin. Yani Türkiye'nin bir muhalefet sorunu var. Çünkü lider çıkaramıyor. Yani e, Cumhurbaşkanımız ayarında bir liderleri olsa terlik de olsa oy vereceğiz demezler. Bizim liderimiz şudur ona oy vereceğiz derler. Hı -hı. Bir kere e, birinci şeylerden birisi bu. Yani birinci şey bu. E, i̇kinci olarak insanlar ideolojik oy verdiklerinde gözlerini kapatırlar. Yani muhakeme yeteneklerini çalıştırmak istemezler. Dolayısıyla ideolojiler bu anlamda bizi düşünmekten alıkoyan en önemli şeylerden birisidir. Birazcık fanatiklik, ideolojik bakmak buna sebep olabilir. Böyle düşünüyorum. Son olarak da Tabii bunlar özel olarak servis ediliyor da olabilir. Yani insanlarda şunu yaratmak için. Yani bu adam gitsin de ne olursa olsun. Ee, zaten bu ittifakların hepsi devirene kadar ittifak diye düşünüyorum ben. Devirene kadar ittifak sonra ihtilaf. Benim düşüncem budur. Evet.
0: Ee, süremizin sonuna geldik. Ee, ama Mahmut Hocam söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa
2: alabilirim. Yani elbette bu sadece karşıtlık üzerinden yani bir refleks gibi şeylerin söylenmesi yani ne rasyoneldir, ne akla mantığa uygundur, ne vicdana uygundur. Yani böyle bir tarafı da var işin. Geçmişte de bunlar yapıla geldi. Yani evet bu bir iktidar yorgunluğunun şey de olabilir. Yani insanlar bu tepkileri gösterirken belli şeylere kızıyorlardır, ediyorlardır ama Biraz da bu meselelere daha tarihsel, sosyolojik bir yerden bakıp daha sağduyuyla e, hareket etmek gerekir. Hatta bir muhalefet yapılırken de bunun e, demin söylediğim o ilkelere biraz dayanarak e, yapılması gerekir. Yani her ikisi açısından söylüyorum, ilkesel anlamda. E, burada üsluba çok dikkat etmek lazım. Çünkü siyaset biraz da üslub ve hitabetle alakalı bir e, sanattır da. Yani onu da e, belirtmek lazım. Böyle bitirmiş olayım, teşekkür ederim.
0: Peki hocam. Ee, o halde biz de programı bitirelim. Ee, haftaya seçime saatler kala neredeyse yapıyor olacağız belki yayınımızın. Ee, şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum her ikinize de ve
2: izleyicilerimize de.